0: لا أخفيكم سرًا بعدما قرأت عن سيرة المعتمد ابن العباد أعجبت به بشدة وأول ما شدني في شخصيته شجاعته وكرمه والمزيج الغريب بين الصواب والأخطاء أتساءل بين نفسي كيف يمكن لرجل أن يمزج ويتزم بين هذه الصفات الحميدة وبين الإنغماس في الله واللذات وصفه ابن البسام صاحب كتاب الذخيرة في محاسن الجزيرة قال عظيم في الإجلال وكأسه في يد الساق المختال ويقول عبد الواحد المراكشي في كتابه أخبار المغرب وكان فيه ما هذا من الفضائل الذاتية ما لا يحصى كالشجاعة والسخاء والحياء والنزاهة وفي الجملة فلا أعلم خصلة تحمد في رجل إلا وقد أوهبه الله منها أوفر قسم وضرب له فيها بأوفى سهم إذا عدت محاسن الأندلس من الفتح إلى هذا الوقت فالمعتمد هذا أحدها بل أكبرها قررت أن أجمع هذه القصائد والمواقف والنصوص التي اطلعت عليها وأقراها عليكم بترتيب لتكون على شكل مشهد لحياته سميتها على روح المعتمد عبارة عن ثلاثية من مقاطع وصنفت لكل مقطع مسمى يصف النص والمشهد وحين عزمت في ترتيبها والبت في إلقائها لكنني في كل محاولة تسجيل أفشل تهاجمني المشاعر والعبرات بشراسة من الحديث عن المعتمد ذو شجون رواية صاغها الله لتبكي وأقول كما قال الأستاذ عبد المحسن الخميس أحببت من المحمدين ثلاثة محمد رسول الله ومحمد بن سلمان حفظه الله ومحمد أبو القاسم المعتمد على الله لو نظرت إلى قصر مبارك، ستعرف حجم البذخ والجمال والمكانة الذي كان يعيش فيها. قبب مطلية بالذهب، جدران مرصعة بالزخارف، أقواس منحوتة بدقة، نوافير تصب من أعلى إلى أسفل القصر، ساحات بديعة، حدائق خلابة. بين هذا القصر يتواجد صديقه ووزيره ابن عمار وحبه الأول زوجته اعتماد. وجواريه القريبات على قلبه وداد وجوهره وسحر وفي الناحيه الاخرى من القصر هناك مجلس يقام لخاصته من الشعراء مثل ابن لبانة يتسامر معهم ويكرع الكؤوس ويمتلئ الجو نغما بصوت جاريته سحر واقول ان الكمال الانساني الذي يتاخم الحدود الملائكيه المتجرد من الاخطاء والهفوات هذا الكمال والميزان يحق للأنبياء فقط أما على شجاعته وصفاته فهو مطربي فيقول ابن الآبار كان المعتمد من الملوك الشجان الفضلاء والأجواد الاسخياء عفيف اللسان والذيل اشتهر بالعدل ولين الجانب وكان يمازع الكبير والصغير ويرحم ويعفو ويسير مع الجنائز أجمع المؤرخون مثل الذهبي صاحب سير أعلام النبلاء أنه فارسا شجاعا بطلا مقداما مشكور السيرة في رعيته، فقد وصفه أنذ خصومه وعدوه الأول وسبب سقوط ملكه يوسف بن تاشفين، أثنى عليه كثيرا وهو يزف الرسالة إلى المغرب بعد الانتصار على القشتاليين يقول: ولم يثبت منهم غير زعيم الرؤساء والقادة المعتمد ابن العباد، كان المعتمد يعطي الهبات العطاهية وكان بابه محط الرحال وكعبة الأمال. وقرأت عبارة ملأتني شعورا وجمال مليئة بالدفء كتبها ابن الأثير صاحب الكتاب العظيم الكامل في التاريخ يقول عن المعتمد كان من حسنات الدنيا بهذه الصفات نال حب الناس وإعجاب ملقي عليكم هذه الصدور فعلا كان مجدا باثقا بكل المعاني حين قررت الأقدار أن ينكسر في يوم الأحد الموافق 22 من رجب من سنة 484 أتت جيوش البربر تغزو أشبيليا من كل جانب وأصاب أهل أشبيليا الخوف واستولى عليهم الفزع واقتحموا البلدة والقصر كغربان اللعين اشتبك الجميع في المعركة وقد أظهر المعتمد شجاعة نادرة وبأسا شديدا دفاعا عن بلده وملكه شهد بها أغلب المؤرخين يقول ابن الأثير كان المعتمد يلقي بنفسه في المواقف التي لا يرجى خلاصه منها فيسلم بشجاعته وشدة نفسه لم يترك البربر لأحد من أهلها سيدا وانتهبت قصور المعتمد نهبا قبيحا وإنا لله وإنا إليه لراجع وهذه المعركة المستعرة انتهت بتفوق البربر وربط المعتمد بالأصفاد والقيود أمام شعبه وقتل أولاده أمامه وبعضهم أسر ثم بيع مثل ابنته بثينة ونفي عن وطنه ثم مات زوجته والحقيقة أساء يوسف معاملته في الأسر وأذاقه الأمرين وأقول أتساءل في نفسي لم يخطر لبال يوسف أن المعتمد كان ذات يوم هرما شامخا وملكا وعلما من أعلام الأدب وواحدا من أقطابه الكبار أين عن وصايا محمد يرحم قوم عزيز ذل أين الرجولة في التعامل لكن من اين تاتي الرجوله وهم اهل غدر وخيانه مع هذا كله ونحن لا نرى في اشعاره سوى معاني التجلد والايمان والصبر نعم من مجد الصفات والملك الى انكساره مع اعظم انكسار الرجال العظماء هنا انتهي البكاء الاول